1: de El Sembrador les doy la más cordial bienvenida y te invito a ti en lo personal a mirar como Dios mira, enamórate. El día de hoy vamos a reflexionar acerca de lo que es el santo temor de Dios un temor de Dios que hemos perdido, pero no es sentido negativo, no tenerle miedo a Dios de ninguna manera, al castigo, al infierno. No se trata de esto. El don del santo temor de Dios como don del Espíritu Santo es el reconocernos pequeñitos y ponernos 100% confiados en las manos de Dios. Y decirle, tú me amas tanto, yo no quiero ofenderte, yo tengo miedo de ofenderte a esto se refiere el santo temor de Dios, estamos en un mundo ateo, es un ateísmo práctico el que estamos viviendo, aunque reconocemos que hay un Dios, que creemos que nos creó, que nos dio la vida, lo reconocemos, a veces acudimos a algunos sacramentos como el bautizo, la primera comunión, pero luego no hacemos vida a lo que Él nos pide, no estamos experimentando su amor porque no tenemos una relación con Él, y al no experimentar su amor, pues nos da igual. Hacer las cosas a nuestro modo o al modo de Dios da lo mismo. Es más, algunos han dicho, no, Dios no vive aquí, Él no sabe. Entonces ahí te ves, va, no, va, Dios, yo hago las cosas como yo quiera. Y eso es triste. Hemos perdido en la sociedad actual, siglo XXI, el santo, santo temor de Dios. Hoy vamos a platicar sobre lo que es y cómo hacerlo vida día con día en casa, con mi esposo, con mi hijo con mi mamá, con todos los que yo tengo que convivir día a día, qué diferente serían nuestras relaciones si yo tuviese este santo temor de Dios. Y voy a irme como a tres niveles, ¿no? Lo primero es rechazar el pecado, este don del Espíritu Santo nos hace darnos cuenta que el pecado nos daña daña a los que amamos, y lo primero es quiero rechazarlo, no quiero el pecado, pido templanza, pido capacidad para decir no, pido al Espíritu Santo para decir frente a la tentación, no, y de pronto me siento fuerte, valiente, capaz de hacer las cosas como Dios quiere, y es el Santo Espíritu de Dios dentro de mí que, me, que está obrando este santo temor de Dios en el primer nivel, rechazo al pecado hay un segundo nivel, que es querer hacer el bien Procurar es ser el bien, sustituir lo que no me edifica por lo que me conviene. ¿no? Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Y este tercer nivel es quedarme desprendido de las cosas del mundo, estar pensando siempre en clave de eternidad, no preocuparme de los bienes terrenos, tenerlos bien y administrarlos mejor, pero si no están, no pasa nada. Tener este desprendimiento de lo mundano con los pies en la tierra, sí, pero la mirada puesta en el cielo. Entonces, vamos a caminar en estos tres niveles de lo que es el don del Espíritu Santo a partir de una hermosa meditación que nos comparte el Papa Francisco. El Papa Francisco, en una de sus audiencias, ya desde el año 2014, habla del santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo el séptimo don del Espíritu Santo y vamos a ver cómo el Papa nos lo presenta porque esto es el magisterio de la Iglesia aterrizado al mundo de hoy para llevarlo a la vida hoy aquí en casa con mi compañera de trabajo con mi esposo con mis hijos con todos ¿verdad? dice el Papa el don de temor de Dios concluye la serie de los siete dones del Espíritu Santo y no significa tener miedo de Dios, no es eso, porque Dios es Padre y es un Padre bueno, un Padre que ama, que quiere tu salvación y la mía, la de todos. Siempre perdona, Dios siempre perdona, siempre perdona, tengamos esto en el corazón. Nos mira con amor, nos mira con esperanza y basta que digamos un poquito, me arrepiento, para que Él salga a darnos un abrazo, nos perdone y nos lleve a casa. No hay motivo para tener miedo de Dios. No hay motivo para tener miedo de Dios. El temor de Dios es el don del Espíritu Santo que nos recuerda cuán pequeños somos como criaturas ante el Creador. Es, es un llamado a buscar nuestro bien poniendo toda nuestra confianza en Dios. Eso es el temor de Dios. Nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. Un abandono en manos de Dios. Pero no un abandono que implica no hacer nada, no. Un abandono que implica estar conscientes de que yo debo hacer todo lo que está en mis manos, dejando lo que no está en mis manos, en las manos de Dios. Esto es el temor de Dios. El abandono en la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho un padre que quiere mucho qué bonito es ver esos papás que se preocupan de sus hijos que los llevan a la escuela de forma responsable cada mañana que les dan su bendición ese amor de padre es validez entre el gran amor de Dios por nosotros como padre dice el Santo Padre cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón nos infunde consuelo y paz hay que pedir este don. Espíritu Santo, entra en mí, lléname de ti, para yo tener consuelo y paz. Hay tormenta, pero tú conmigo me haces sentir la fortaleza y la capacidad de ir adelante con todos mis retos. Nos infunde consuelo y paz. Nos lleva a sentirnos pequeñitos, pero con esta actitud de muy amados de Dios, de quien pone todas sus preocupaciones y todas sus expectativas en Dios, se siente envuelto y sostenido por el calor de Dios y su protección precisamente como se siente un niño con su papá Qué lindo es ver a ese niño que llora algo teme pero llega papá, se abraza en sus brazos y, y para el llanto sube a los fuertes brazos de papá y se tranquiliza porque sabe que papá lo defiende, lo protege que todo está bien con él pues el don de temor el santo temor de Dios consiste en eso en sentirnos totalmente protegidos por nuestro Padre de amor un Padre que ama que consuela que todo lo da es el Rey del Universo entonces aun cuando tu historia con tu propio papá no fue muy buena y tus recuerdos de relación con un Padre son negativos es tiempo de que busques a Dios como Padre que es muy diferente que está lleno de amor y consuelo que está lleno de bendición para ti, y abrazarte en sus brazos, y sentirte seguro, segura. Yo les he contado mucho cómo en un retiro espiritual vi un póster que me marcó por siempre, ¿no? Había un pollito que estaba en las manos de alguien que le calentaba, y el pollito se sentía seguro, ¿no? Yo me acuerdo que vi esa imagen, dije, wow, me imaginé al pollito antes en peligro, con el corazón latiéndole deprisa. Y de pronto lo toman estas manos tibias y el pajarito vuelve a su presión normal, está tranquilo y seguro. Me acuerdo que cuando vi esa imagen, abajo decía, somos como pequeños pollitos en las manos de Dios. Y fue para mí hermoso, eh, llegó en un momento perfecto. Yo decía, de verdad, yo estoy en las manos de Dios, ¿qué me preocupa? Estoy en las manos amorosas de que me da todo ese calor que yo necesito. Y entonces, esa es la imagen que debemos tener de nuestra relación con Dios. Él es un Padre de amor. Él es un Padre que abraza, que sueña contigo, que quiere tu regreso, que te quiere dar lo mejor, que te quiere tratar como hijo de rey, que es lo que eres. ¿no? Entonces, esto es el santo temor de Dios, saber que si yo llego a su encuentro, Él me protegerá de todo. Y por lo tanto, yo quiero estar con Él, no quiero perderme de Él, no quiero alejarme otra vez de Él este es el santo temor me da miedo apartarme de Dios eso sí que me da miedo nos hace sentir como niños en los brazos de nuestro papá comprendemos bien cómo el temor de Dios adquiere en nosotros la forma de docilidad somos dóciles a lo que Dios quiere en forma de reconocimiento, de alabanza llenando nuestro corazón de esperanza Muchas veces no logramos captar el designio de Dios Y nos damos cuenta de que no somos capaces de asegurarnos nosotros mismos nuestra felicidad Sin embargo, es precisamente en la experiencia de nuestros límites y de nuestra pobreza Donde el Espíritu nos conforta y nos hace percibir que la única cosa importante Es dejarnos conducir por Jesús a los brazos de papá Es lo único importante en nuestra vida tenemos necesidad de este don del Espíritu Santo el don de temor de Dios el temor de Dios nos nace nos hace tomar conciencia de que todo viene de la gracia y que nuestra verdadera fuerza está únicamente en seguir al Señor Jesús en dejar que el Padre pueda derramar sobre nosotros su bondad su misericordia abrir el corazón para que la bondad y la misericordia de Dios vengan a nosotros esto hace el Espíritu Santo con el don del temor de Dios, a abrir nuestros corazones, eso es lo que hace, pídele al Espíritu Santo con fe, dame el santo temor de Dios, Espíritu, dame el santo temor de Dios, corazón abierto, a fin de que el perdón, la misericordia, la bondad, la caricia del Padre, vengan a nosotros, porque somos hijos infinitamente amados, cuando estamos invadidos por el temor de Dios, dice el Papa Francisco, estamos predispuestos a seguir al Señor con humildad, docilidad y obediencia. Tres palabritas mágicas, tres dones que hay que pedir. Humildad, docilidad, obediencia. ¿A quién? A Dios. Al final de la vida vamos a servir a algo o a alguien. ¿A quién eliges servir tú? Elijamos a Dios. Humildad, docilidad, obediencia. Que Dios nos dé estos tres talentos. Humildad, docilidad, obediencia. Ahorita voy a poner algún ejemplo práctico. Esto no significa actitud resignada o actitud pasiva, mucho menos actitud quejumbrosa, sino es la alegría de un hijo que se ve servido y amado por el Padre. Es, es, nos llena de alegría este santo temor de Dios pero si tengo un Dios que me ama pero si todo va a estar bien Señor, dame la alegría de enfrentar este día amando, sirviendo y tú me ayudarás a resolver lo que haya que resolver no me voy a meter a la venganza a buscar pleito no, creo en ti confío en ti yo devuelvo bien por mal y tú me bendices confío en ti contra cielo y mar y tierra contra marea confío en ti y hago tu voluntad y tú me bendecirás el temor de Dios no hace de nosotros cristianos tímidos genera en nosotros valentía y fuerza es un don que hace de nosotros cristianos convencidos cristianos entusiastas que no permanecen sometidos al Señor por miedo sino porque son movidos y conquistados por el amor de Dios no, no miedo pero de dejarte Señor miedo de abandonarte miedo de apartarme de ti el otro día venía caminando en la mañana que hacemos caminata mi esposo y yo y era muy temprano y entonces estaban las, los, las farolas encendidas, estaba oscuro, y yo veía, venía observando cómo mientras yo me, me acercaba a la siguiente farola, tenía todavía la luz de la farola anterior, entonces veía mi sombra, de repente se quitaba mi sombra y la farola ahora me iluminaba y la sombra quedaba atrás, ¿no? Y así. Pero hubo un momento en que algunas farolas no estaban prendidas, entonces yo me aparté de la luz, fui viendo mi sombra, mi sombra y de repente... Ya no vi mi sombra, ya todo era oscuridad, ya yo formaba parte de la oscuridad. ¿no? Y, y me, me, me hizo reflexionar cómo cuando nos apartamos de Dios, a veces vamos viendo algunas sombras que todavía nos dan conciencia de luz, pero cuando ya no vemos el mal, entonces ya somos parte de la oscuridad. Qué duro, ¿no? Qué duro. Y yo pensaba, Señor, no, no me permitas que me aparte de tu luz jamás. ¿No? y si veo sombras en mi vida pues que me recuerden que tu luz ahí está y que yo debo volver a ti no darte la espalda sino volver a ti pero si yo ya no veo sombras cuidado a lo mejor ya formo parte de esa oscuridad y necesito la luz de Dios y el santo temor de Dios es santo temor de apartarte de esa luz. Señor, no me dejes sin tu luz, no quiero estar lejos de ti, vuelvo a ti, voy contigo, no me dejes sin tu luz, no quiero formar parte de la oscuridad. Entonces, este santo temor de Dios nos da valentía, nos da entusiasmo, nos hace ser cristianos valientes, que van adelante por sus, defendiendo sus principios, sus valores, sobre todo con su vida, con su coherencia de vida. Hace de nosotros, es tanto temor de Dios, cristianos convencidos, estudia, estudi entusiastas. Hay que dejarnos conquistar por este amor de papá que nos quiere mucho, que nos ama con todo su corazón. Les pido oraciones porque yo entro en retiro este fin de semana con todo el equipo de Valora a un encuentro con Cristo. Y que nos llene de santo temor de Dios, ojalá, de no querer el mal de acrecentar el bien y de pensar siempre en la eternidad pero atención dice el Papa porque el don de Dios el don del temor de Dios es también una alarma ante la pertinacia del pecado cuando una persona vive en el mal cuando blasfema contra Dios cuando explota a los demás cuando los tiraniza cuando vives solo para el dinero, para la vanidad, o el poder, o el orgullo, entonces el santo temor de Dios nos pone en alerta. Atención, con todo este poder, con todo este dinero, con todo tu orgullo, con toda tu vanidad, no serás feliz, nos advierte el Papa Francisco. Nadie puede llevarse consigo al más allá, ni su dinero, ni su vanidad, ni, ni nada. No serás feliz, no puede llevarte ni tu orgullo, nada. Solo podemos llevarnos el amor que Dios Padre nos da... ...las caricias de Dios... ...aceptadas y recibidas por nosotros con amor... ...podemos llevar lo que hemos hecho por los demás... ...no lo que acumulamos, sino lo que dimos... ...es lo que nos vamos a llevar... ...atención en no poner la esperanza en el dinero... ...en el orgullo, en el poder, en la vanidad... ...porque todo esto no puede prometernos nada bueno... ...pienso, dice el Papa, por ejemplo... ...en las personas que tienen responsabilidad sobre otros y se dejan corromper ¿piensan que una persona corrupta será feliz en el más allá? no todo el fruto de su corrupción corrompió su corazón y será difícil ir a Dios pienso en quienes viven de la trata de personas del trabajo esclavo ¿piensan que esta gente que trafica personas que explota a personas con el trabajo tiene en el corazón el amor de Dios? no no tienen temor de Dios y no son felices no lo son, dice el Papa. Pienso en quienes fabrican armas para fomentar las guerras. ¿Qué oficio es ese? Se pregunta el Papa. Estoy seguro de que si ahorita les pregunto, ¿cuántos de ustedes son fabricantes de armas? Ninguno, ninguno aquí, ninguno. Estos fabricantes de armas no vienen a escuchar la palabra de Dios. Estos fabrican la muerte, son mercaderes de muerte, producen mercancía de muerte. Que el temor de Dios les haga comprender que un día todo acaba y que deberán rendir cuentas a Dios. Y nos recuerda un Salmo muy bello, el Papa dice, queridos amigos, el Salmo 34 nos hace rezar así, el afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen, y los protege a quien tiene santo temor de Dios. Ahí está el ángel del Señor, acampando, protegiendo. Pidamos al Señor la gracia de unir nuestra voz a la de los más pobres para acoger el don del santo temor de Dios y poder reconocernos juntamente con ellos, revestidos de la misericordia y del amor de Dios, que es nuestro Padre, nuestro Papá. Amén el Papa nos invita a reflexionar que si vivimos en el santo temor de Dios nosotros vamos a ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo vamos a ser humildes para reconocernos pequeñitos y vamos a confiar más en los criterios de Dios que en los nuestros ayer platicaba con unas personas que me decían que ellos podrían pelear la patria potestad de unos niños eh, pero ellos no querían irse por esta vía legal, por esta vía de pleito, porque no iban a conseguir nada. Mejor querían apoyar a quienes estaban haciendo responsables de estas criaturitas para que den lo mejor. ¿Por qué? Y, y uno de ellos me decía, porque Dios dice, devuelve bien por mal. Estas personas se portaron mal con nosotros, nos quitaron a estos niños. Son niños que perdieron a sus papás y que estaban buscando a quién darlos en custodia. Los abuelos lo pidieron, pero al final el, eh, pues las leyes y lo demás decidieron dárselos a, a otros, a unos tíos. ¿no? Habría ahí una dificultad familiar. ¿Por qué te los dieron a ti? ¿No me los dieron a mí? Todo esto. Pero ellos dijeron, podríamos irnos a alegar, pelearnos, irnos a pelear. No, lo que queremos es el bien de los niños. Si así se ha dispuesto, si así Dios lo ha permitido, así está bien. Entonces no estarán con nosotros, nos duele, los amamos, los queremos, no estarán con nosotros. Pero si Dios así lo ha permitido, nosotros vamos a hacer todo lo posible por acercarlos al mayor bien desde el punto en el que nos encontramos. Ya no como sus tutores como quisiéramos, sino como benefactores pues como Dios lo permita, lo haremos y ellos decían, no vamos a fallarle a Dios así lo quiso Dios, así lo permitió no vamos a hacer broncas, a establecer pleitos por nada del mundo, queremos el bien mayor de los pequeños esto es el santo temor de Dios no, es decir, no voy a tomar riendas por mi cuenta no me voy a ir a pleitos, no voy a hacer una guerra porque tú Señor, no quieres la guerra tú quieres la unidad Tú quieres que seamos hermanos, tú quieres que nos ayudemos a otro, unos a otros. No quieres que andemos con envidias, con divisiones, con disensiones, con pleitos, queriendo tener la razón. Tú no lo quieres, Señor. Así es que yo no elijo lo que se me da la gana hacer, porque entonces la gana es un rey poderoso que me esclaviza. Yo no hago lo que me da la gana, yo hago lo que Tú me pides, Señor. Aquí está, es mi docilidad es la primera manifestación de que tú tienes un santo temor de Dios dócil al llamado de Dios que te dice ama a tu hermano, perdónale si te pide prestado, préstale ámalo, compréndelo eh, compadécete de él esa es la palabra de Dios la palabra de Dios no, no nos está diciendo haz pleito y guerra y impon tu voluntad y tu razón no, si sí quiere las cosas justas porque Dios es justicia entonces nos corresponde luchar por la justicia, pero luchar con las armas divinas, luchar en el amor, en la comprensión, en la unidad, en el diálogo. Si no lo hacemos al modo de Dios, acabamos haciendo las cosas al modo del hombre, generando guerra. Y hoy hay quien justifica las armas, ¿por qué no? Si es para defenderme, si sí, yo tengo que tener una pistola para que no me maten, yo, y, y, y vamos en contra de la voluntad de Dios cuando ya tenemos a este Espíritu Santo dentro de nosotros que nos da esta tranquilidad esta serenidad esta confianza y que estamos en las manos de Dios entonces hacemos las cosas al modo de Dios y confiamos en Él yo quisiera tener estos chiquitos los puedo traer por la fuerza no lo voy a hacer por la fuerza dijo esta familia yo estoy segura que sus hijos van a ver la, la naturaleza de su corazón su bondad y en su momento elegirán estar con ellos yo estoy segura que las bendiciones nos rodean cuando tenemos un santo temor de Dios y lo vivimos ¿qué es el santo temor de Dios? una de las manifestaciones también es la templanza o sea, esta capacidad de rechazar el mal y, y de ir por lo que es conveniente, bueno ¿no? por ejemplo yo sé que me hace daño un cierto tipo de alimento, puedo comer pasteles todo el día pero de pronto tengo la capacidad de decir no hoy voy a ayunar y mi ayuno más fuerte, el que más me cuesta, es el ayuno de pasteles. Así es que este día, Señor, te lo ofrezco, te ofrezco mi ayuno por, por un retiro, por el bien de una persona, por el bien de un ser que amo. Yo te lo ofrezco con amor y renuncio a esto que me cuesta tanto, que se llama pastelitos, por ejemplo. ¿no? Y entonces, a lo largo del día vas a tener mil tentaciones y pasa el pastelito por aquí, y pasa el pastelito por aquí. Pero tú tienes la fuerza de decir, no, lo he ofrecido. Esto es un don del Espíritu Santo es un fruto del Espíritu Santo por, porque tú tienes un santo temor de Dios. Dijiste, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Y yo no solo huyo del pecado, sino que busco el bien. Un ejemplo de cómo busco el bien. Yo puedo estar viendo películas malsanas en la, en la televisión. Puedo estar viendo violencia, sexo banalizado. Puedo estar viendo tonterías, vulgaridades. Y puedo decir un día, a ver, ¿por qué veo esto? Ya sé que me entretiene, pero... Aunque no es pecado realmente, pero no me deja nada bueno. Elijo ver algo que me edifique. No voy a ver más este tipo de programas. Voy a ver todo aquello que edifique mi corazón, mi alma, que tenga buenos contenidos, que me haga desear ser mejor. Así es que me quedo con El Sembrador, por ejemplo. O me quedo con estas películas que dejan valores y lo siembran. Esto ya no más de esta basura. Y esto es ya por santo temor de Dios, no propiamente sería un pecado, pero yo ya quiero algo que es más perfecto, que es mejor, ¿no? Y este es santo temor de Dios, para no apartarme de ti jamás, mi Dios, para no apartarme de ti, yo elijo lo bueno. No solo huyo de lo malo y digo no a lo malo, sino que elijo lo bueno. Y cuando yo tengo un santo temor de Dios, elijo siempre lo mejor. Entre dos bienes, el mejor. Vamos a vivir con este santo temor de Dios que ya no estamos viviendo en las familias. Vamos a hacerle más caso a Dios que al mundo. Vamos a ordenarnos dentro de nuestra fe católica, acudir a los sacramentos. Vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Adiós, hay que decirle adiós al mal en nuestras vidas y a nuestros razonamientos que nos hacen egoístas. Y vamos a decir hola, adiós. Y a Sus criterios. Voy a la pausa, vuelvo después de ella. Te recuerdo que el programa es tuyo y si tú llamas, seguimos adelante. Márcame 33 47 37 6326 o 773 777 77 73. Voy a la pausa, vuelvo contigo. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Oye, si sí, tú que nos escuchas en Esne Radio y tienes que viajar o tu señal se perdió, recuerda que puedes seguir escuchando tus programas favoritos, pues ahora van contigo a todas partes. Y es que solo tienes que descargar tu aplicación Esne en tu teléfono inteligente y podrás escucharlos las 24 horas del día en cualquier parte del mundo.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773. Enamórate familia
1: bellísima de El Sembrador. Estamos en esta emisión en la que yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate, hay que mirar como mirar enamorada. Hay que mirar como Dios mira, Dios mira siempre con esperanza. Dios mira siempre queriendo tu bien, tu mayor bien, que Dios nos enseñe a mirar así, a todos nuestros hermanos y a tener este santo temor de Dios. Estaba ahorita platicándole a Rebe, acuérdate que el programa es tuyo y si no me llamas no hay programa, te invito a que marques, si estás en México, marca ahora. 33 47 37 63 26. Si estás en Estados Unidos, 773 777 77 73. Y además son los números a marcar también para que no te pierdas el próximo congreso de oración con el padre Alexander Pacholi, que quiero tantísimo, que tiene una oración tan poderosa, con, eh, con todos los que ya conocemos, Noel Díaz, Marangeli, González, todo, todo, todo va a ser un gran, gran equipo de servidores, que lo único que quieren y anhelan es que tú te acerques a Jesús y que te sientas tan enamorado como ellos, tan enamorada como ellos viene este congreso de oración, último fin de semana de julio, ya estamos súper cerquita, les invito a que llamen y aparten su lugar cuanto antes en Los Ángeles Convention Center último fin de semana de julio congreso de oración, no te lo pierdas y hoy, antes de que entre tu llamadita que la estoy esperando con ansias sin ti no hay programa, pero cuento esto, mira eh, este santo temor de Dios te lleva no solo a rechazar el pecado, sino a Querer la vida de gracia, querer la vida de gracia. Pongo un ejemplo sencillo, en un grupo de amigas había una que eh, no aceptó una invitación y le llamó la atención a las demás. Las demás dijeron, vámonos a ver este show para chicas nada más, y se llama Chippendale, y vienen los hombres, y te hacen un super show, y todas estaban entusiasmadas por ir, pero una dijo, no, pues no, a mí, a mí no se me antoja, ¿no? Todas las demás la señalaron y le dijeron, uy, qué mocha. Oye, no, eso ya es retrógrado, eso es este, puritano. ¿Cómo es que no vas a ir? ¿Qué tiene? No sé qué. Y ella dijo, realmente no me atrae. No quiero usar mi tiempo para eso, perdónenme. Pues sí, uy, no, qué persinada y la criticaron. Cuando regresaron... No arrepentidas, sino todo lo contrario, contentas, alegres, le dijeron, ay, te perdiste un super show. Todas estaban divertidas, las viejitas eran las más divertidas, les ponían dinero a los hombres y tal, y, de, y vacilando decían todas estas cosas, ¿no? Y aquella chica que había dicho que no, en el fondo se dio cuenta que lo que la movía era el santo temor de Dios, el santo temor de no ofenderlo. A ver, si yo tengo este tiempo y el tiempo es un talento que Dios me dio, ya está Lolita en la línea, voy contigo, Loli. Si ella decía, si Dios perdió este talento, que es el tiempo, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Lo voy a usar para esto? No. Mientras ellas se divierten, a lo mejor no era pecaminoso, porque en realidad iban en una forma inofensiva al show, está bien, pero se trata no solo de decir no al pecado grave, sino de decir no a esas pequeñas delicadezas que podemos tener, con el que más amamos, ¿no? Señor, nada que te ofenda, nada que te ofenda, y si esto me aparta de hacer algo mejor, pues no quiero. Y ella tenía, ella ya vivía el santo temor de Dios, las demás no, no tenían este santo temor de Dios, era, pues quiero divertirme, pasarla bien y a lo mejor no lo veían ni malo ni mucho menos, pero el que ya tiene santo temor de Dios, da un pasito más en este anhelo de agradar a Dios. Lolita Preciosa, ¿cómo estás? Bienvenida
3: buenos días, pues que con el gusto de saludarlos
1: muchísimas gracias feliz de escucharte y de que nos compartas adelante
3: muchas gracias, yo quería pedirle un favor, en, en semana santa eh, dijo una oración de poner bajo los pies de, de Dios el alma de, de las personas, pero como ya estaba terminando, ya no supe cómo era y ¿Por qué? ¿Me podría, ¿Me podría decir cómo es?
1: Claro que sí, Lolita. Es una oración breve que se llama jaculatoria. Una jaculatoria, les he explicado, es una flecha que se lanza justo al blanco, ¿no? Y esta jaculatoria es una pequeña oración que llega justo al blanco, es decir, al centro del corazón de Dios y que nos concede lo que le pedimos. Una linda jaculatoria que creo que es a la que te refieres, Lolita, es esta. Cuando veamos que hay como encono, enojo, como violencia en nuestro alrededor... Alguien que se está enojando, saliéndose de sus casillas, perdiendo la paciencia. Digamos esta pequeña jaculatoria que es poderosa. Yo lo he vivido en primera persona y se los recomiendo con amor. La jaculatoria o la pequeña oración dice así. Justo juez, justo juez, pon su alma a tus pies. Yo creo que es a ella a la que te refiere, Lolita. Justo sí. juez, justo juez pon su alma a tus pies, escríbela, guárdala y, y de veras repítela cada vez que sea necesario, vas a ver maravillas. Yo he estado, por ejemplo, en choques, en donde veo que se baja uno furioso contra el otro y quiere bronca y yo, justo pues, justo pues, pon sus almas a tus pies, lo hago con fe y veo como de repente como que se desinflan en el coraje que traían, ¿no? O uno contesta con mucha amabilidad, ¿está usted bien? Es lo más importante, ¿está usted bien? Y yo digo, "Wow, bendito Dios, una pequeña oración que trae bendición. Si tu esposo se está enojando, si tu hijo se está enojando, si tú misma, a veces la oración es para ti, ¿no? Cuando yo siento que yo me estoy desesperando, justo juez, justo juez, pon mi alma a tus pies. Justo juez, justo juez, pon mi alma a tus pies. Y no sabes que viene una paz es como invocar al Espíritu Santo que viene enseguida. Así es que, Lolita, espero que. Ya me dijiste que sí, esta es la pequeña oración que tú esperabas. Una jaculatoria, oración breve, con poder. Más si la hacemos con toda la fe. ¿eh? Aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, nuestra fe puede todo. Así es que pídelo eh, en las próximas ocasiones en que veas esta violencia, esta exacerbación o mal carácter que pueda estar en el ambiente. Vale, voy con Mónica. Mi querida Mónica desde Chicago, Illinois, está en contacto con
2: nosotros. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, gracias a Dios. Gracias también. Bienvenida. Bienvenida. Quiero un consejo, puede referente al, al caso del temor de Dios. Mi hija descubrió el, el, la semana pasada por pues, su terapeuta que fue abusada en unas vacaciones Uh, por una, ella tiene 15 años y él tiene 29. Pasó en México porque allá fueron las vacaciones, pero las do, una, el, 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 el abusador vive en Texas y mi hija vive obviamente con nosotros. Uh, yo inmediatamente la llevé al hospital, ya había pasado ya no quería que supiéramos. Um, la llevé al hospital, la llevé fui a hacer el reporte de policía. Me dijeron, como fue internacional, pues va a tener que entrar el FBI. O sea, es una cuestión, y este, el, el, el que la ofendió, la abusó, es a sobrino de una cuñada mía. Mi hermano está muy triste, le duele, pero todo el mundo quiere que se quede callado, que porque va a haber un juicio y todo. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Yo pienso que no está bien, que las personas que hacen daño se queden nada más porque no hay que tener problemas él lo va a seguir haciendo entonces Así quiero quiero como me dice compar se haya más pero yo veo ya que tan, tan fuerte le ha le ha llegado afectado no sé no sé qué hacer la verdad estoy muy Porque Mónica yo cosa. te agradezco mucho
1: que nos compartas esto es un tema muy muy fuerte que desafortunadamente está creciendo cada vez más Creo sinceramente que debe pagar consecuencias. El que perpetra una acción mala tiene que pagar consecuencias eh, justas. Nosotros como cristianos le damos el perdón, queremos su bien, buscaremos su conversión, pero justo porque le amamos... Permitimos que viva consecuencias de sus actos. En efecto, una persona que ha abusado de otra y lo ha hecho en dos o más ocasiones, necesita tener un alto. Necesita comprender que su conducta hace daño y tiene consecuencias negativas. Si ustedes pueden caminar de acuerdo a la ley, háganlo. No con deseo de, de su mal, sino de su bien. O sea, impedir que él siga haciendo daño con la mejor intención decir, debes pagar consecuencias de, de sus actos, yo pongo como ejemplo un poquito lo que sucedió con Ali Abka y el Papa Juan Pablo II, hubo un hombre que por los motivos que sean disparó al Santo Padre quiso quitarle la vida milagrosamente no le quitó la vida milagrosamente y sabemos que intervino la Virgen, hay mucha evidencia al respecto y el Papa quiso perdonarle él fue con Ali lo visitó en la cárcel pero no lo fue a sacar de la cárcel o sea, él fue a decirle que cuenta con su perdón, con el perdón de Dios, con su comprensión, la comprensión del Señor, que quiere su bien. O sea, hay un, hay un principio cristiano. Eh, Dios te ama y te quiere salvar. Y vengo a ofrecerte, abrirte esta puerta, a decirte que un corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Lo ¿no? Un corazón contrito, un corazón que se arrepiente o no lo desprecia. Entonces... Buscar y pensar en, en su bien eterno es muy importante, pero también por su bien que viva consecuencias de sus actos. Y si hay abusos, si no los denunciamos, este es un mal que seguirá creciendo, Mónica. Creo que si está en tus manos eh, hacer algo, si hay manera de, de demostrar, si, si ven eh, probable el éxito en este, en este caso, pues hay que ir hacia adelante por la justicia, pero también con misericordia, linda. O sea, por un lado, decir, no es porque yo te quiero hundir o perjudicar, es que yo no quiero que tú sigas haciendo daño y quiero que te hagas consciente de que o buscas ayuda o esto va a seguir haciendo mucho mal en el mundo. Entonces, al tratar de detener esta mala acción de tu parte, también buscar ayuda para ti. Eh, proponerle eso también. Hay ayudas psiquiátricas, médicas, de grupos, pedirle que participe en ellos, eh, hay muchas formas. Pídele al Espíritu Santo que, que te dé la creatividad para enfrentar esta situación, pero desde luego tu hija se debe sentir totalmente apoyada, totalmente apoyada, y si alguien está haciendo mal, que pague justamente esas consecuencias. Nuestro corazón misericordioso buscará el mayor bien posible. Si él acepta, acepta otro tipo de ayudas, como buscar la ayuda terapéutica, sanar el niño interior, participar de todo, todo lo que tú le sugieras, pues esa es otra forma de enfrentar la situación, pero detener sus acciones sería importante, Mónica, de cara a Dios y buscando eh, las orientaciones adecuadas, vamos a pedirle al Señor que puedas tomar la mejor decisión, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo, hermana mía, pero creo que el que hace este tipo de mal tiene que pagar consecuencias, esa es mi convicción. Además, debe ser amado y debe tener la, la confianza de que con Dios puede cambiar. Y tratar de llevar eso a su corazón será también muy importante. Voy con María. Me encantan las Marías. Siento que María de alguna forma se hace presente en el programa y dice, yo estoy aquí, que soy madre, que ama y comprende. Y bienvenidas todas las Marías que nos llaman y todas las personas que nos llaman. Dios les bendiga. Desde Southgate, California, está mi hermana María. ¿Cómo estás, hermanita?
3: Oh, buenos días Lupita, la felicito por su programa. Este, me gusta su programa porque nos ayuda mucho, este, psicológicamente y espiritualmente también.
1: Amén. Gracias María.
3: Sí. Mire, uh, tenemos un un problema muy grande. Este, pues con mi hija más que todo es mi nieta. Ella tiene ahorita nueve años. Este, hace tres años pues vinieron en corte el papá y pues mi hija. Pero resulta que ahorita tiene año y medio que no sabemos nada de la niña. O sea, está perdida la niña porque el señor pues no, no ah, cohibe las visitas de mi hija y pues están yendo a corte, pero el juez no hace nada. Mi hija le ha dicho que que la niña, que no sabe nada de la niña ni por teléfono, ni, ni contacto, ni nada. O sea, no sabemos nada. Es que como la niña pues este, en corte este se le dio a él este las visitaciones de pues una semana con mi hija, una con él... Este, Después de seis años, este, nosotros la criamos en seis años y después él vino a los seis años de que ella, pues, ¿verdad? este, La criamos nosotros y, y pues, ¿cómo, ¿cómo se la dieron toda completa a él? ¿Se imagina? Después uh -huh. de esos años que, que éramos la, la familia nosotros, yo soy la mamá de... Pues la abuelita materna, ¿ve? Y estamos muy preocupados y, y estamos este yendo, pues, a corte y, y no, no se hace nada. O sea, que ahorita la niña está desaparecida. No, él no quiere decir dónde la tiene. No la deja que la
1: veamos. María, qué durísima situación. Recibe eh, un abrazo fraterno. Yo me imagino que tienen el corazón partido, como no saber de su criaturita. Durísima situación. Pero mira, detrás. Hay una historia que habría que explorar detenidamente, eh, se separaron ellos, eh, pelearon la custodia, ustedes la pu pudieron ver por la niña durante seis años, yo creo que tú eres una, una eres tú su abuelita, ¿verdad? O, tu, o su tía. La abuelita, pero quiero
3: aclarar algo, o sea que mi hija quedó embarazada, ¿Sí? él no, no estuvo en la vida de la niña, la dejó embarazada y, y se fue. O sea que él dijo que él no quería saber nada del embarazo, nada cuando naciera la niña, que él no quería saber nada de la niña. Entonces a los seis Ajá. años viene la busca, que sí que ya él quería cambiar, y entonces yo le dije a mi hija, mi está bien que él venga a ver la niña, es ok, ¿qué tiene? Le digo, para, para que no haya conflicto, le digo, y está bien, es el papá. Pero resulta que después la niña, pues, del corte, como le digo, él, él no le gustó. Algo que, pues no sé, este y, y este ya en, en corte, fue por corte, ya papeles de corte que la niña se tenía aquí fines de semana con él y mi hija estuvo bien. Pero la niña venía diciendo que en esa casa no estaba uh, segura, que le hacían cosas. Entonces mi hija dijo, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo que llevarla al doctor a que la chequeen. Dice, porque la niña Ajá. me está diciendo que le pasan cosas en esa casa y a él no le gustó eso. Dijo que éramos nosotros las que estábamos levantando calumnias. Entonces Ajá. él dice, no, aquí voy a traer una trabajadora social porque no me gustó lo que le están este, pues, diciendo cosas que son Así mentiras. Y, y la niña era la que le decía al doctor que le pasaban las cosas. O sea, hay papeles del doctor, pero nunca han querido chequear el caso. Ellos tuvieron orden de restricción por corte, de que lo, ellos, Ajá. la niña no podía estar con ellos cerquitas. cerquita. Sin embargo, fíjese hasta dónde al extremo llegó la corte, que se equivocó. Ahora la, resulta que la niña se quedó en esa casa donde donde la abusaban, con el papá.
1: Una situación de veras de, de mucho dolor. Están ustedes como, como viviendo un pequeñito infierno en vida. Creo que es algo muy difícil. Ahora, toda esta historia es muy importante saberla. Por alguna razón la corte falló a favor de él hay que ver si hubo difamaciones, si hubo mentiras, hay muchas cosas. Yo lo que te digo, María, es, primero que nada, por favor, ustedes, tú y tu hija, únanse de cara a Dios. Hay que ofrecerle oraciones, visitas, rosarios, hay que ofrecer con espíritu de sacrificio por el bien de esta criaturita. Por favor, acudan a las ayudas sobrenaturales, acudan a las ayudas del cielo. Lo primero es, refuercen su vida de oración, refuercen su relación con Dios tú y tu hija, hagan cambios reales pidiendo un milagro por el bien de esta pequeñita, ¿Eh? puede estar yo no sé si está secuestrada, yo no sé la situación, pero lo primero que hay que hacer es ponerse en las manos de Dios con todo el poder y pedir ayudas del cielo entonces, vida de oración intensa las dos, a tomar su rosario diario por el bien de esta criaturita que yo he visto muchos milagros eso es lo primero, María segundo, si a nivel legal no se está moviendo esa corte hay que investigar a través de, de la orientación de un abogado si se pueden mover por otro lado. O sea, aquí ya se atoró el asunto, aquí ya tomaron esta decisión, ¿qué podemos hacer? Los abogados se las ingenian y saben cómo volver a empezar y cómo abrir un caso nuevo, saben, saben cómo moverse. Entonces, ustedes necesitan acudir a un abogado experimentado que de preferencia hay muchos centros que contribuyen al, a lo familiar, entonces buscar, investigar quiénes pueden apoyarnos y se puede abrir una nueva causa, se puede iniciar un nuevo, un nuevo trámite y esto solamente un abogado te puede orientar. Pero primero ustedes, una vida de oración intensa, María, por el bien de esa chaparrita hermosa, ese rosario diario que ustedes puedan ofrecer por ella la cubrirá con el manto protector de la Virgen María. Tenemos que creer en las ayudas del cielo. Busquen las ayudas del cielo y sus dones cobrarán vuelo. Acuérdense de eso. Mucha oración tú y tu hija intensa por ella y luego a buscar un abogado de lo familiar que les pueda orientar sobre cómo retomar el caso y a lo mejor empezar uno nuevo porque si ese ya se atoró, de alguna forma hay que empezar uno nuevo y voy a encomendar desde este momento a esta chiquita hermosa, María, no están solas, toquen puertas se abrirá la que debe abrirse preparémonos para el programa siguiente, la importancia de la figura paterna importancia de la figura paterna preparando este tema ya no se lo pueden perder Al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo, para poderlo yo amar. Que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto, familia. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.